0: In den nächsten Episoden werden wir besprechen, warum Kalorien zählen sinnlos ist und warum du dich ab sofort ganz beruhigt wieder richtig schön satt essen kannst. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Es geht mir so auf den Wecker. Es geht mir so gegen den Strich, wenn ich Bücher aufschlage, Artikel, anfangen zu lesen, Schlagzeilen sehe und in Anführungsstrichen Experten behaupten, Leute, ihr wollt abnehmen? Wollt ihr das ganze Geheimnis dahinter wissen? Ihr müsst einfach nur weniger essen, als ihr verbraucht. Das ist das ganze Geheimnis. Ihr müsst Kalorien zählen. Und mit den nächsten Episoden möchte ich mit diesem Mythos endgültig aufräumen. Ich möchte erreichen, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt, das auch wirklich durchdringst und verstehst und dich ab sofort wieder wohlig satt ist. Es gibt sicher Dinge, die man zählen kann, wenn man abnehmen möchte, aber ich kann dir eines versichern. Kalorien sind es nicht. Und da dies ein Eher kompliziertes Thema ist, wenn man das jetzt mal so ganz aufbröselt und mal untersucht und recherchiert und mal ganz genau hinschaut, werde ich das auf mehrere Episoden verteilen. Diese Episode wird eher die Einleitung zu dem ganzen Thema sein. Mir wäre es am liebsten, wenn du diesen Leuten in Zukunft genau erklären kannst, ähm, warum das nicht funktionieren kann dass du da in Zukunft wirklich ganz genau Bescheid weißt und dieses elende Kalorienzählen wirklich sein lässt, weil es hilft dir definitiv nicht beim Abnehmen. Und ich rede ständig mit Menschen, die sich hier bei mir melden, die führen ein Vorgespräch mit mir, und die mir dann erzählen, in welchen ich mach dich ganz schnell schlank sie wozu genötigt wurden. Letztens hatte ich noch eine Dame am Telefon, die mir erzählt hat, dass sie über Wochen zehn Lebensmittel auf der Liste hatte und hauptsächlich Brokkoli und Hühnchen ohne Haut gegessen hat. Ähm, ja, Brokkoli lecker, Hühnchen zur Not auch ohne Haut auch lecker, kann man mal essen, aber über Wochen... Hallo, wo bleibt denn da der Spaß, wo bleibt denn da das schöne Gefühl im im Mund und wo bleiben da die Geschmacksknospen, die befriedigt werden. Ich höre auch oft, dass die Leute dazu genötigt werden, ähm, ihre Kalorienaufnahme so weit runterzufahren, dass sie dann irgendwann unter ihrem Grundumsatz rumdümpeln. Ich werde das noch erklären, was der Grundumsatz ist ich sag mal, bei 1000 Kalorien, was bei den meisten unterm Grundumsatz ist und äh, auch ganz stolz erzählen, ich habe heute maximal 30.000 äh, Kalorien gegessen. ja. Oder noch schlimmer, die sich dann irgendwo so ein Fett-Weg-Zauber-Hormonpräparat abholen. Ihnen wird natürlich erzählt, dass das der Kasus Knactus ist und dass sie das auf jeden Fall brauchen um ihr Fett wegzukriegen, ihr Fett wegzukriegen ist ja doppeldeutig das merke ich gerade und sie kriegen auch tatsächlich ihr Fett weg für eine Weile, aber ich weiß von ganz vielen die eben genau sich das abgeholt haben und ein paar Monate später ihr Gewicht komplett wieder drauf hatten und noch mehr und wie das entsteht und warum das passiert darum geht es auch in diesen, Episoden. Was ja ganz klar ist, wenn ich dir ständig Essen vom Teller nehme, nimmst du ab. Erstmal. ja. Wenn ich dir rate, Kalorien zu zählen, läuft es am Ende auf einen echt spärlich bestückten Teller raus. Ja, zum Beispiel Brokkoli und Hühnchen ohne Haut. Ich nehme dir also Alles weg, was gut schmeckt, satt und zufrieden macht. Und ich kann dir sagen, und das werden wir hier erörtern, dieser Ansatz ist nicht nur falsch, er ist auch noch komplett spaßbefreit. Weil jetzt muss ja, um die Kalorien runterzubienen, muss ja vor allem Fett gespart werden. Die Kalorienbombe schlechthin. Weil Fett hat ja nun mal doppelt so, äh, überdoppelt so viele Kalorien wie Eiweiß- und Kohlenhydrate. Also um Gottes Willen weg mit diesem Teufelszeug. Aber sind gute Fette nicht auch so wichtig für uns? Die Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel, da liest man doch so viel drüber. Die sind ja entzündungshemmend und tun uns so gut und sind so gesund. Also was denn jetzt, Fett essen oder Fett sparen? Und dann ist Fett ja auch noch äh, so ein richtiger Geschmacksträger. Ganze Mahlzeiten verlieren jeglichen Geschmack, wenn wir Fett sparen und weglassen. Zum Beispiel Rührei ohne Speck. Vielleicht auch noch in einer Pfanne angebraten ohne Öl. Spinat ohne so einen Esslöffel Butter oder Sahne da drin. Salat ohne ordentlich Olivenöl drüber. Oder Soßen, wo auch so gar kein Fett dran ist, weil wir das ja auch wieder sparen müssen. Also es schmeckt dann schon echt langweilig, finde ich. Also ständig Kalorien sparen heißt Fett reduziert essen. Und Fett reduziert essen heißt nie so richtig satt werden. Also Hunger schieben, also so unbefriedigt auch Hunger schieben. Man ist ja noch niemals so... Man kann ja mal Hunger kriegen, das ist überhaupt kein Thema. Aber man ist so unbefriedigt, hungrig. Also es schmeckt nicht so richtig. Man muss ständig irgendwas auf irgendwas verzichten und das macht noch nicht mal Spaß. Und da wundert es mich nicht, dass die Leute das nicht auf Dauer durchhalten. Wer soll das? Wer soll sowas durchhalten? Sowas geht doch gar nicht. Was jetzt echt interessant ist und was du vielleicht noch gar nicht weißt. Dein Körper fährt richtige Schutzprogramme hoch, wenn du anfängst zu hungern. Und mit hungern meine ich ja jetzt nicht, dass du mal ein paar Stunden nichts isst, sondern dass du über Tage und Wochen zu wenig Energie zuführst. Das werden wir natürlich noch genauer besprechen. Ja, Das ist tatsächlich ein uralter Überlebensinstinkt, der heute auch noch zuverlässig funktioniert, Gott sei Dank. Es gibt ja auch immer noch ähm, Regionen auf dieser Welt, wo das auch noch funktionieren muss, weil es auch immer noch Regionen auf dieser Welt gibt, wo Menschen wirklich tatsächlich Hunger haben. Und wenn das damals nicht funktioniert hätte, wären wir schon längst ausgestorben. Denn dein Körper weiß ja nicht, dass du gerade eine Diät machst, der merkt ja, der weiß ja nicht so, jetzt macht er eine Diät und das ist dann und dann vorbei. Also komm, ich brauche jetzt nicht anfangen zu sparen, ich habe ja noch genug Speck auf meinen Rippen, kann ich ja erstmal nehmen den Speck. Der weiß das nicht, er bemerkt nur, da ist Gefahr in Verzug, Zug viel zu wenig Energie am Start. Er weiß nicht, wie lange das noch dauert und geht erstmal vom schlimmsten Fall aus. Du findest momentan sehr wenig Nahrung, auf jeden Fall nicht genug, um den Betrieb in Anführungsstrichen wie bisher aufrechtzuerhalten. Was da alles gebraucht wird, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, Da dein Körper jetzt was unternehmen muss, kann das also nicht bis zum sankt Nimmerleinstag funktionieren, dieses Konzept des, Kon- des kalorien ja, und dann auch noch damit abnehmen und so weiter. Und das klamüsern wir hier mal ein bisschen auseinander. Und die erste Frage, die ich stellen möchte oder die ich mir selbst gestellt habe, als ich mich mal anfing, mit diesen Themen auseinanderzusetzen, ist: Unser Körper wirklich so simpel gestrickt? Gib weniger rein, dann kommt weniger Fett drauf, ja? Ich habe in den letzten Jahren echt viele Ernährungstagebücher von übergewichtigen Menschen ausgewertet und ich habe es mir tatsächlich noch mal angeguckt. Ich habe mir die ähm, Ernährungstagebücher, die ich noch habe, und ich werde die jetzt echt mal sammeln, mal in eine Tabelle gepackt. Ja, Es war nicht eine Person dabei, die chronisch zu viele Kalorien gegessen hat. Ja, Viele waren bereits in einem Kaloriendefizit. Das heißt, die haben weniger gegessen, als sie äh, verbraucht haben und haben trotzdem weiter zugenommen. Einige lagen sogar an oder unter ihrem Grundumsatz, also unter dem, was der Körper auf jeden Fall braucht, jeden Tag und nahmen nicht weiter ab. Ja, Ich werde diese Auswertung irgendwann mal hier irgendwo veröffentlichen auf meinem Blog, so sodass du dir das dann auch mal anschauen kannst, wie es so in einem Diagramm aussieht. So, jetzt habe ich das, ähm, den Begriff Grundumsatz schon ein paar Mal erwähnt und das möchte ich mal kurz erklären. Man unterscheidet grundsätzlich zwei Hauptumsätze im Körper: einmal den Grundumsatz und das ist die Menge Energie in Form von Kilokalorien, die dein Körper täglich braucht, um alle lebensnotwendigen Funktionen aufrechtzuerhalten auch wenn du 24 Stunden am Tag nur auf dem Bett liegen würdest. Hinzu kommt der Leistungsumsatz, das heißt, das, was du dich bewegst, für ich sag mal, der Weg zur Arbeit, deine Hausarbeit, ähm, Im Büro sitzen, ähm, einkaufen, Auto fahren, äh, eine Runde um den Block laufen, ähm, du machst Sport und so weiter. Also alles, was du noch zusätzlich verbrauchst außerhalb dieses Grundumsatzes, ist der ähm, Leistungsumsatz und dann die beiden zusammengezählt, dann kommst du auf einen Gesamtumsatz. Das ist jetzt mal ganz einfach erklärt, weil es kommt noch so viel noch dazu was wir eben auch hier in diesem dieser Episode auseinanderklamüsern werden. Ähm, wichtig ist nur, dass der Grundumsatz, also das, was dein Körper in jedem Fall braucht, sollte nicht über einen längeren Zeitraum unterschritten werden. Weil was dann passiert, darum geht es in diesem Blogpost. Denn das ist auch der Grund, warum diese ganze Kalorienzählerei nichts bringt. Ja, Werde also... In jedem Fall misstrauisch, wenn dir irgendjemand erzählen will, spare so viele Kalorien wie möglich. Denn vor allen Dingen, wenn wenn sich der oder diejenige sich deinen Grundumsatz oder überhaupt deine Bewegung und dein dein Leben oder deinen Alltag nicht so mal so ein bisschen angeguckt hat, dann äh, du bist dann ruckzuck, ähm, liegst du unter deinem Grundumsatz, hast überhaupt keinen Plan, was du da gerade tust. Ich sag mal, du isst jeden Tag nur noch 1200 Kalorien und dein Grundumsatz liegt bei 1500 Kalorien. Also wie soll das Ding jetzt alles noch reibungslos funktionieren, wenn dein Körper eigentlich jeden Tag diese 1500 Kalorien auf jeden Fall braucht, um 24 Stunden alle lebensnotwendigen Funktionen aufrechtzuerhalten? Wie soll das gehen? Und ich kann dir schon mal verraten, das klappt sogar ein kleines Weilchen, Dein Organismus balanciert das nämlich aus. Er will ja, dass du überlebst. Doch unter welchen Umständen? Das gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Du hast ja sicher schon öfter diesen Satz gehört, du musst Kalorien verbrennen. Und das Erste, was wir hier jetzt mal besprechen müssen, ist, dass es beim Abnehmen nicht nur um Physik geht, sondern also ums Verbrennen von Kalorien, ja, sondern es geht auch um Biochemie. Das betrifft deinen ganzen Stoffwechsel, wie Nahrung verstoffwechselt wird. Es geht um die Endokrinologie, also wie deine Hormone arbeiten. Welche Hormone sind da überhaupt für zuständig, dass du abnimmst oder welchen Einfluss haben die Hormone darauf, dass du abnimmst oder nicht. Und es geht um die Immunologie, um dein Immunsystem. Das sind nun mal nur drei, also jetzt insgesamt vier Instanzen und das sind noch lange nicht alle, weil, ähm, was wir nie vergessen dürfen, wir bestehen aus 30 Billionen Körperzellen und evolutionär ist jede einzelne davon auf diese eine Sache getrimmt, überleben. Das war und ist immer noch die Hauptaufgabe unserer ähm, ich sag mal rasse mensch ja wir wollen uns wir wollen überleben und wir wollen uns das ist der zweite punkt der auch sehr wichtig ist reproduzieren das heißt für nachkommen sorgen und um für nachkommen zu sorgen müssen wir fit sein also diese beiden punkte sind evolutionär immer wichtig gewesen sind heute noch genauso wichtig unser wenn du mir schon eine Weile zuhörst, weißt du, dass Evolution im Schneckentempo passiert. Dass diese ganz trivialen Überlebensmechanismen heute immer noch greifen, ist ja auch ein Grund dafür, dass wir überhaupt Speck ansetzen. Ja, aber das ist jetzt mal ein anderes Thema. So, und damit du überlebst, ja, darf dein Energiepegel nicht länger auf Reserve stehen. Wenn das passiert, wenn du ständig auf Reserve stehst, zu wenig Kalorien aufnimmst, zu wenig Energie aufnimmst, Fett sparst, äh, dir die Hälfte vom Teller runternimmst und vielleicht dann noch die falsche Hälfte, dann muss dein Organismus was unternehmen. Ja, Sonst würde er riskieren, dass lebensnotwendige Abläufe eben nicht mehr funktionieren. Und das würde nicht so gut ausgehen. Es geht nämlich auch darum, wie Nahrung im Körper genutzt wird. Ja, Wir werden uns also ansehen, dass es nicht darum geht, wie viel Energie bzw. Kalorien du aufnimmst, sondern darum, woraus dieser Energie besteht. Aus Fett, aus Kohlenhydraten, aus Eiweiß. Wenn man es jetzt noch kleinteiliger sehen möchte, kann man auch noch auf die äh, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente gucken, aber da ist heute hier in dieser Episode um die, um die Energieverteilung geht. Ähm, lassen wir das mal außen vor. So, es geht also darum, wie Nahrung genutzt wird im Körper. Und es geht um ein paar richtig mächtige Hormone, die entscheiden, ob und wo Fett gespeichert wird. Hormone, nicht Kalorien. Und wichtigster Player in diesem Spiel ist Insulin. Insulin. Insulin fischt uns ja nach dem Genuss von Pasta, Pizzabrötchen, Tiramisu, den Zucker, der da in riesigen Mengen angerauscht kommt, wieder aus dem Blut und beamt uns den Blutzuckerspiegel wieder runter auf ein gesundes Maß. Und Insulin hat ja auch diesen unschönen Beinamen Fettspeicherhormon. Wenn du etwas mehr noch über Insulin oder über die Insulinresistenz oder überhaupt wie Insulin funktioniert, wissen möchtest, wenn du vier Folgen zurückgehst, dann kommst du zu den beiden Folgen, in denen ich von Rabea Kies, von Hormoncoach Rabea Kies, interviewt worden bin zu diesem Thema, Und ich kann dir die beiden Folgen sehr ans Herz legen, weil es wirklich Sinn macht, mal zu verstehen, was so ein Zucker aus dem Bluthohlhormon für uns tut und warum es so wichtig ist und warum es auch so wichtig ist, dass das funktioniert. Aber Insulin soll heute tatsächlich nicht das Thema sein, aber wie du vielleicht schon ein bisschen rausgehört hast, ist es die Lösung. Ich kann übrigens jeden da draußen verstehen, der gerade noch Kalorien zählt. Ich bin ja selbst mal auf äh, diesen Mythos reingefallen und habe dann so Sachen eingekauft wie Joghurt, Gums ohne Fett. Da steht ja dann auf manchen Süßigkeiten so ganz dick drauf. Fettfrei, ohne Fett, 0% Fett, dass da aber 3 Trillionen Gramm Zucker drin sind. Da weist ein so niemand drauf hin und mir war es damals auch egal, Hauptsache fettfrei und her mit den Joghurtgums. Joghurtgums hört sich ja auch noch so gesund an, ne? du isst ja quasi Joghurt als Süßigkeit, kann ja nicht so schlimm sein. Oder Magerquark ist auch so ein schönes Beispiel, ich habe mir nur früher nur den fettreduzierten Quark gekauft. Ey, am liebsten noch 0,1%, der sich dann im Mund so ungefähr wie Sand angefühlt hat, so trocken war der. Ja, aber war ja fettfrei. Ich musste ja Kalorien zählen. Kalorien zählen war das A und O. Die Sache ist wirklich, die Kalorien zählen hilft dir wirklich nicht beim Abnehmen. Es macht dich nicht schlank, jedenfalls nicht für immer. Und ja, genau das ist es ja eigentlich, was wir wollen. Wir wollen ja nicht so von auf also ein paar Wochen mal denken oder bis zum Sommerurlaub habe ich das und das abgenommen und dann ist der Sommerurlaub vorbei und dann nehme ich wieder zu. Oder ich, ich nehme ab und ähm, sehr schnell, sehr aggressiv und äh, ein paar Monate später habe ich mehr drauf, als ich äh, vorher drauf hatte. Der sogenannte Jojo-Effekt, der hier sicher auch noch erklärt wird in diesen Episoden. Also das Ziel sollte ja sein, dass wir da mal ein für alle mal einen dicken, fetten Haken an dieses... Abnehmthema machen. Die Frage ist natürlich jetzt, warum wird das Kaloriensparen von Ernährungsberatern, Trainern, Coaches rauf und runter gepredigt? Und ich frage mich dann, wissen sie es nicht besser? Trauen sie ihren Schützlingen nicht zu, biochemische Abläufe im Körper zu verstehen? Oder wollen sie dieses, ich zeig dir, wie du rucki-zucki-schlank wirst, so simpel wie möglich halten, in der Hoffnung, dass das mit dem Kalorienzählen dann doch irgendwie klappt? Wissen sie vielleicht nicht, wie Nahrung funktioniert, dass unser Körper kein Ofen ist, der Nahrung verbrennt, sondern eher so ein Chemiebaukasten, der sich im Sekundentakt neue lustige Experimente ausdenkt. Ja, ich möchte dir an dieser Stelle aber auch Mut machen. Es gibt da draußen ein paar außergewöhnlich gute Ernährungsberater, die dir kein X für ein U vormachen, die sich ernsthaft und intensiv damit auseinandersetzen, wie unser Körper tickt, die sich weiterbilden, mit anderen Experten diskutieren und gierig jedes Fachbuch lesen. Die Frage ist jetzt auch, wie sollst du diese Möchte-Gern-Experten von den Top-Experten unterscheiden? Und mein Tipp, wenn dir einer erzählt, dass du Kalorien zählen und Fett sparen musst, um abzunehmen, kannst du gleich schon mal einen ganz großen Bogen drumherum machen. Hör dir diese Episoden an und erklär ihm oder ihr, warum das nicht funktionieren kann. Okay, Grund Nummer eins, warum es nicht sinnvoll ist, Kalorien zu zählen, weil du damit nicht abnimmst, ist, dein Kalorienverbrauch ist nicht immer gleich. Was man dir immer erzählt hat, ist, dass du genau berechnen kannst, wie viele Kalorien du pro Tag verbrauchst. Ist einfach weniger und dann nimmst du ab. Was daran nicht stimmt, es ist schon schwierig, die Kalorien zu berechnen, die du zu dir nimmst. Ein Apfel kann 50 oder 100 Kalorien haben, je nach Größe und Zuckergehalt. Was aber echt unmöglich ist und schwer ist, das so exakt zu berechnen, ist, was du verbrauchst. Unser Körper verbraucht Kalorien nicht nur, fürs Schritte zählen, für den Sumba-Kurs oder für ein paar Liegestütz, erzapft sich in jeder Zehntelsekunde deines Lebens Energie für unzählige Vorgänge im Körper ab. Die braucht er, um, wie ich schon gerade gesagt habe, lebenswichtige Funktionen auf Dauerbetrieb zu halten, das ist der Grundumsatz. Die braucht er, um Mahlzeiten zu verstoffwechseln. Die thermogene Wirkung von Nahrung, was Thermogenese ist, erkläre ich gleich noch. Die braucht er, um dich durch den Tag zu bewegen, die thermogene Wirkung durch Bewegung und die braucht er, um Sport zu treiben, die thermogene Wirkung durch Sport. Und wenn du nach dem Sport auf der Couch sitzt, gibt es auch noch den Nachbrenneffekt. Das ist nur ein winzig kleiner Überblick von Energie, Verbrauchsstellen, die dein Körper hat. Du verbrauchst wirklich an vielen weiteren Stellen noch Energie im Körper. Das werden wir in der nächsten Episode auf jeden Fall noch ansprechen. Was wir aber bisher festhalten können, der Gesamtenergieverbrauch kann von Tag zu Tag sehr unterschiedlich sein und bis zu 50 Prozent steigen oder fallen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie willst du nun entscheiden, wie viele Kalorien du weglassen musst, um Kalorien gespart zu haben? Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Der Gesamtenergieverbrauch kann von Tag zu Tag sehr unterschiedlich sein und bis zu 50 Prozent steigen oder fallen. Du sparst dir deine Kalorien ein und denkst, ja, das geht sich jetzt aus hier. Ich habe das verbraucht und das habe ich jetzt gegessen und jetzt bin ich im Kaloriendefizit und ja, das nehme ich nicht zu. Das nehme ich sogar ab. Aber wie, welche Zahl soll da rauskommen? Wie willst du das wissen, was da tatsächlich Sache ist im Körper? Das ist die Frage zu diesem Punkt. Dein Kalorienverbrauch ist nicht immer gleich. Dieser thermogene Effekt ähm, möchte ich auch noch mal kurz erklären. Ähm, Das ist andersrum. (lacht) Unter dem thermogenen Effekt von Nahrungsmitteln versteht man den Kalorienverbrauch für die Verdauung und für die Verarbeitung der Makronährstoffe, Eiweiß und Kohlenhydrate in Wärmeenergie. Die größte thermogene Wirkung hat Eiweiß. 20 bis 25 Prozent der Kalorien aus Eiweiß werden vom Stoffwechsel in Wärme umgewandelt. Deshalb wird es dir nach einem dicken Steak auch ein bisschen wärmer, wenn du mal drauf achtest, und das bedeutet aber auch, dass von 100 Kalorien, die du über ein Steak, ach Quatsch, über, von 100 Kalorien, die du über Eiweiß aufnimmst, nur 70 bis 80 ankommen. Und das ist ziemlich praktisch, weil du hier allein über für die Verstoffwechslung schon Energie verbrauchst. Bei Kohlenhydraten und Fett sind es übrigens nur 2 bis 7 Prozent. Und das ist vielleicht ein erster Hinweis darauf, dass vielleicht schlauer wäre, nicht auf die Kalorien, sondern auf die Nährstoffe zu achten. Zum Thema Eiweiß gibt es übrigens zwei interessante Podcast-Episoden in dieser Podcast-Show. Das, der eine heißt Eiweiß rockt, ist so ziemlich am Anfang zu finden. Und ähm, dann gibt es noch eine Folge Ernährung in den Wechseljahren zum Thema Eiweiß. Und das findest du in einigen Wechseljahres-Episoden so zum Ende des Jahres 2019. Ich denke mal, für diese Episode ist das jetzt erstmal genug Input. Ich werde dir noch vier weitere Gründe nennen in der nächsten Episode, warum das nicht funzt mit dem Kalorien sparen. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Wir haben besprochen, dass du natürlich ähm, erstmal abnimmst, wenn ich dir Essen vom Teller klaue. Und die Frage, und die wir uns stellen in diesen beiden Episoden und die ich mit dir bespreche, ist ist der Körper wirklich so einfach gestrickt, gibt weniger rein, dann kommt weniger drauf und ich habe schon darauf hingewiesen, dass dein Körper Schutzprogramme hochfährt, wenn du anfängst zu hungern. Und das werden wir uns noch genauer angucken. Ja, Wir haben festgestellt, dass es hier nicht nur um Physik geht, sondern auch um Biochemie, Endokrinologie, Immunologie, also unserem, um unseren Stoffwechsel, um unsere Hormone und unser Immunsystem, die alle auch da noch mit dran rütteln an diesem ganzen System dass es nicht nur darum geht, wie viel Kalorien wir zuführen, sondern darum, wie Nahrung im Körper genutzt wird und dass eben auch noch ein paar mächtige äh, Hormone auch noch ein Wörtchen mitzuspielen haben. Ähm, ich habe das Thema Insulin angedeutet, dass diesmal nicht das Thema sein soll, aber dafür die Lösung und wenn du ein paar Folgen zurückspringst, findest du die Lösung in den Folgen, die ich mit der äh, Rabea Kies aufgenommen habe. Da geht es um das Thema Insulinresistenz, aber du erfährst natürlich eine Menge über das Hormon Insulin. Okay, und ich habe dir schon mal den ersten Grund genannt, warum es eventuell nicht funzt mit dem Kalorien sparen, weil dein Kalorienverbrauch nicht immer gleich ist und bis zu 50 Prozent steigen oder fallen kann am Tag und Du dir jetzt die Frage stellen könntest, ja, lieber, lieber Ernährungsberater, der mir da empfiehlt, Kalorien zu sparen. Ich verbrauche an zig Stellen im Körper eine Menge äh, Energie, mal mehr, mal weniger, thermogene Wirkung von Nahrung, thermogene Wirkung von Bewegung, Sport, mein Grundumsatz. Wie soll ich denn jetzt entscheiden, was ich weglassen muss, wenn das, wenn sich das täglich ändert? Ja. Okay, das war's für heute. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es gibt wieder ein Einzelcoaching-Special, für das du dich schon auf die Warteliste setzen lassen kannst. Es hat einen tollen Namen. (lacht) No sugar, don't cry. Das ist ein Zucker-Challenge-Special im Einzelcoaching. Und wenn du daran Interesse hast, geh auf meine Website, du siehst, Du kannst es nicht übersehen. Es gibt überall die Möglichkeit, sich auf die Warteliste setzen zu lassen. Es sind auch diesmal natürlich nur begrenzt Teilnehmerplätze da, die ich vergeben kann. Äh, Kann sich jeder vorstellen, wenn ich Menschen eins zu eins betreue, dass ich da Zeit für brauche und dass ich das nicht unendlich machen kann äh, für so ein Special. Aber lass dich auf die Warteliste setzen. Du erfährst dann als Erste oder als Erster, wann das Coaching buchbar ist und ähm, kannst mit dabei sein. Ja, das war's jetzt wirklich für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche, einen guten Tag. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf und ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.